0: Lleamos nuestra lectura de hoy, 8 de marzo de 2022. Buenos días, Señor. En este día donde se honra a la mujer, quiero darte gracias por crearnos, por hacer de esa forma tan perfecta, por todos los dones que nos diste, nos quisiste tanto que nos diste el don más parecido a ti, dar la vida. Somos hacedoras de vida, Señor, porque tú así lo quisiste. Es por eso que te pedimos perdón hoy, porque... Quizás desperdiciamos esos dones Y pensamos en abortos, en no constituir familias Porque ese es el camino más fácil Pero no el que tú nos has marcado Quisiera que hoy Señor mires con esos mismos ojos de amor Con que nos creaste a las mujeres Que están embarazadas, a las que empiezan a constituir un hogar A las que emprenden Sigue mirándonos Señor como a la niña de tus ojos Danos fortaleza para afrontar todas las pruebas de la vida, sabiduría para seguir guiando nuestros hogares, amor para repartir. Permítenos ser luz de nuestros hogares. Gracias, Señor, por el inmenso don de ser mujer. Espíritu Santo, guía nuestro camino de mujer para que entendamos eso que quiere el Señor de nosotras, que podamos cumplir su propósito en nuestro tránsito por la tierra. Abre nuestros ojos y oídos a la palabra del Señor y toca nuestros corazones. Iniciamos nuestra lectura de hoy con San Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 21. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, el siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agranda mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Nuestra segunda lectura es Levítico capítulo 14 y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loc de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del lock de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite y dos tórtolas o dos palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Al octavo día de su purificación, traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el loc de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda siete veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra, y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa, y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces, el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por siete días y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche, y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa dos avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes y rociará la casa siete veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio, esta es la ley tocante a la lepra. Por último nuestra lectura de Proverbios capítulo 26 Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Bueno, hasta aquí nuestras lecturas de hoy. Espero que todas las mujeres tengan una celebración muy merecida de su día.